0: Зрозуміти емоції інших не просто. Складніше зрозуміти тільки себе У «Хто знає, як» авторській програмі «Анни Шейчук про емоційний інтелект Будемо розбиратися, а як Щопонеділка о 22.00 на Urban Space Radio
1: Доброго вечора, мене звати Анна Шичук, і це «Хто знає як?» Програма про емоційний інтелект і м'які здібності Skills в житті та в роботі. Вітаю вас на Urban Space Radio, і рада бути з вами в цей понеділок, як і всі наступні ще три понеділки о 22.00. Сьогодні п'ятий епізод, і ми перевелися з вами за екватор. Це той період, коли вже видно, що половину пройдено, і як це буває криза середнього віку в тих, кому 40 – так само і в нас криза чотирьох епізодів, тобто вже п'яти. І я починаю думати про те, що епізодів залишилося все менше. І згадую все найважливіше, що хотіла вам донести і розповісти. І так само вас запрошую до коментарів і запитань. В прямому ефірі ви маєте можливість прокоментувати або задати будь-яке запитання в тій темі, в якій ми говоримо. І сьогодні це тема стресу та тривоги, про різні почуття, які пов'язані з складними періодами в нашому житті, коли важко справлятися з тим, що навколо, і про ну, такі внутрішні шторми і внутрішні хвилювання з тих чи інших приводів. Нагадаю вам, що сезон 5 район» виконується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку «Юсейт», а також за допомогою ваших донетів, які ви робите на Warmeaf.ua. Дякуємо вам за це. Долучайтеся ще. Зараз ми маємо з вами годину і 60 хвилин на те, щоб поговорити про стрес та тривоги. Ми вже в інстаграмі питали вас про те, чому коли вам найбільш тривожно. І ви також можете телефонувати нам на 095 75 64 330 або пишіть краще на Urban Space Radio в Facebook або в Instagram і розкажіть нам, що з вами відбувається, коли вам найбільш тривожно або в яких ситуаціях ви це переживаєте. Або задайте запитання, це буде дуже класно. Я дуже радію від ваших коментарів, і тоді ця, ну, наш, наш ефір, наша програма стає спільним творінням вас і мене. Почнемо тоді цю тему. До слова, стрес — багато таких стереотипів про те, що це щось погане, про те, що в стресі людина ну, прям сильно страждає, і що Стрес – це погано. Разом з цим слово «стрес» і саме явище стресу не є поганим, воно не є за своєю природою шкідливим. Мені інколи кажуть, що моя програма схожа на реферат. Ну так дійсно є, і така реферативна частина мусить бути, тому що стрес, коли почали вводити цей термін, то вводили ще два – «дистрес» і «еустрес». Це два види стресу, які відрізняються фізіологічними реакціями, а також відрізняються своїми функціями в житті в людини. І о, той перший еустрес це стан, коли підвищується функціональна здібність організму людини. Тобто організм відчуває, що є небезпека, це обов'язкова адаптація до якогось небезпечних обставин. І е, організм мобілізує всі свої ресурси для того, щоб вилізти з цього стану і краще подолати ті чи інші перешкоди. І власне цей ну, мінімальний в якійсь мірі або той такий до витримання стан стресу, він корисний, адже він допомагає нам бути більш зосередженими, включеними в процес і краще реагувати на ті ситуації, які є навколо. Зокрема, на гормональному рівні це зовсім інші гормони, ніж ті в іншому в дистресі. Зокрема, це кортекостероїдні гормони, які включають всі сили організму. Вони так грубо, але діють схоже до кави. Вони нас прокидають зі сплячки і мобілізують наші сили для того, щоб краще справлятися з тими ситуаціями, які є в нашому житті ну, хвилюючими для нас. Разом з цим, цей стан не може бути вічним і стає небезпечним та шкідливим для організму тоді, коли він триває і затягується на довший період. Тоді виникає інша система організму, включається, зокрема, та, яка працює на рівні функціонування імунітету, і це вже виникає, власне, цей дистрес, коли напруги надто багато, і я вже знаю, не справляюся, і вже організм починає перевиснажуватися. Тобто ми знаходимося надто довго в стані мобілізації, і організм слабшає Рівень внутрішніх сил, моральних і фізичних, знайжується настільки, що ми починаємо хворіти, впадати в апатію, в, в таку напівсплячку. Тому, власне, це те, що важливо розуміти про стрес, що саме слово, воно не є якимось демонічним. Це звичний стан організму. Важливо тільки обберігати себе від оцього перевиснаження і перевитрати внутрішніх ресурсів. Звісно, по можливості. Адже дорослий світ, він такий, який, ну, ми не можемо його спрогнозувати повністю, і завжди виникають все нові, нові виклики, які більші, ніж були раніше. Відповідно, ми маємо певний рівень стресу, ось, який, власне, і розвиває нас цій темі власне, стресу я би ще хотіла сказати про те, що він не завжди є негативний. Мені ніби звикли до того, що стрес – це щось мусить трапитися погане. Ми мусимо щось втратити, або пережити якусь кризу, або бути розхвильованими, чи спантеличеними, чи готовими до тих чи інших змін, які відбуваються. Разом з цим існує ще позитивний стрес. Це коли в нас в житті відбулося щось дуже хороше. Наприклад, Переїзд в іншу країну, народження дитини, народження другої дитини, переїзд на нове житло, навіть якщо воно краще, якісніше, зміна роботи на вищу посаду, більш оплачувану, одруження, знайомство з якоюсь близькою чи значимою людиною по-іншому. Все це позитивні стреси це коли щось відбувається хороше в нашому житті, те, що приносить якісні зміни, разом з цим на рівні психіки воно так само переживається як стрес, адже це те, чого не було раніше. І ми точно так само, як і до чогось негативного, мусимо мати час для того, щоб адаптуватися до цього трошки краще. Я дуже запрошую вас до комунікації з нами. Пишіть нам, будь ласка, на сторінки в інстаграмі і в фейсбуці, ваші коментарі про те, що ми сьогодні говоримо, або задавайте запитання, а також можете написати про те, коли вам найбільш тривожно. І в нас вже є про це, власне, кілька відповідей, але ви пишіть ще, тому що вони справді дуже ілюстративні і ну, добре відображають, власне, внутрішній світ. І ми зможемо з вами через це поспілкуватися більш інтерактивно. Те, що нам вже написали, у відповідь на питання, коли відчуває найбільшу тривогу, коли у літаку турбулентність і коли треба виступати перед публікою, Друга тривожніше. І смайлики. Це правда. Люди, які публічно виступають, вони переживають дуже високий об'єктивний рівень стресу. Ну, тобто вони його суб'єктивно переживають, але тіло це переживає як об'єктивно високий на гормональному рівні стрес, адже ми можемо пережити Досвід публічного сорому і страх саме цього сорому публічно облажатися, пробачте за таке слово, воно дуже лякає людину, і через це, власне, це та річ, яка стає дуже тривожною і страшною для нас. Ще є відповідь, коли розумію, що робила щось не так, а люди відповідають, що все ок, а ведуть як не ок. Наскільки я розумію, то тут більше про те, що люди. Наче викривляють реальність, вони не договорюють нам правду, а людина все-таки відчуває, що щось тут не так. І тоді дуже складно впливати. Це такий момент безпорадності, коли я не можу перевірити реальність. Коли втрачаю звичні орієнтири, коли з'являється відчуття небезкінечності часу і життя. Так теж цікаво, слухач пише не без кінечності. кінечності, кінечності часу і життя. І власне страх смерті і тривоги пов'язані з тим, що наше життя не є не є безкінечним, і навпаки є кінечним. Це один з найглибших страхів людини, від якого неможливо застрахуватися, його неможливо проігнорити, якимось чином зробити вигляд, що його немає. Якщо людина особливо має достатній рівень рефлексії інтелектуального розвитку, вона буде про це переживати. Тому що неможливо втратити чутливість в цьому місці і зробити вигляд, що ні, в мене все нормально, тому що ми не живемо вічно. Можливо, колись щось придумаєте. там, але, власне, спроби вигадати щось, щоб жити вічно, це якраз можливість і прагнення людини справитися з цим глибоким страхом смерті і кінечності нашого життя. І якщо трошки більше говорити про тривогу і про те, як вона переживається всередині, про цю таку внутрішню картину тривоги, то в неї є два аспекти, на які важливо звертати увагу. Це така когнітивна тривожність, те, яким чином це звучить в нашій голові на рівні думок. І соматична. Те, яким чином фізіологічно наше тіло переживає тривогу. Це пришвидшене серцебиття, напруження м'язів, швидше дихання, яскравіше потовиділення, почервонілі щоки. Всі ці речі, всі ці явища, вони переживають наше тіло, власне. Тривога – це метафорично її можна зобразити як внутрішній шторм. Коли Почуття всередині є настільки змішаними і можуть бути абсолютно полярними, або тими, які нагнітають самі себе. З іншої сторони, тривога – це така зімнута пружина. Це пружина, яка має максимальний рівень напруги ззовні. І людина всередині переживає себе так, наче ось-ось зараз щось вибухне всередині. Два почуття, на які я би звертала увагу в тривозі, це страх і злість. Тривога може мати різний, різний характер, я не претендую на унікальну якусь думку, але швидше хочу звернути увагу на якісь два простих індикатори, які ну, там, в моєму житті і в моїй практиці зустрічаються найчастіше. З одного боку, це буде тривога як зімнутий страх, коли я буду боятися чогось, і один страх буде породжувати інший, а той ще інший, і інший, і інший. Коли оце коло тисячі думок, і всі вони будуть мене лякати, вони будуть наростати і наростати. А друга тривожність буде пов'язана зі зімнутою, з зімнутою, забороненою злостю. Коли я не маю можливості сказати прямо те, що я хочу сказати, або зробити прямо те, що я дуже хочу зробити. Я сьогодні буду більше зупинятися, мабуть, на оцій, внутрішній напрузі через страх і тривозі, яка має страшний такий переляканий характер. Чому саме на ній? Зокрема, через, наприклад, панічні атаки. Я впевнена, ви чули це слово, і в сучасному світі це стає десь досить поширений симптом. Не знаю, немає не якихось таких досліджень чисто на українському ринку психічного здоров'я про те, чому саме в українців цих симптомів багато. Разом з цим, в моїй практиці, з чим я стикаюся, цього, справді, досить багато. Зокрема, з, одного, з однієї з причин, це, власне, неможливість висловити свої почуття і неможливість говорити про ті якісь внутрішні страхи, які є. Зазвичай, це симптом сильних людей. Людей, які дуже багато чого встигають, багато вміють, добре досягають своїх цілей, і вони, насправді, дуже сильні. Часто в них немає доступу до страху з різних міркувань, з різних причин, але ж він нікуди не дівається. І, власне, через це ми можемо переживати час від часу такі вибухи страху, які нас настільки накривають, що вже не відкрутишся. Тут вже неможливо якось відмовитись від нього. Є ще кілька відповідей, я хотіла б їх вам зачитати. «Відчуваю тривогу в стані невизначеності, коли від них даних замало для прийняття важливого рішення». І ще є, коли розумію, що нічого не встигаю, або коли задумаюсь, а чи не фігню я роблю. Коли записуємо новий подкаст на Urban Space Radio. Це, мабуть, хтось з студії. І ще одне я теж цікаве, коли мої кордони порушуються. Я запрошую тих, хто ще не відписав, нам відпишіть. Нам, правда, дуже цікаві ваші думки. Я зачитаю все, що ви пришлете нам. Ви можете писати в інстаграмі на сторінку Urban Space Радіо, або в Фейсбук. В інстаграмі там є сторіс з активним віконцем або особистим повідомленням. Байдуже. Я не бачу, від кого приходять повідомлення і зачитую все, що є максимально нейтрально. Просто не хвилюйся, кажуть це наші співвітчизницьки і перехожі, і ми часто це говоримо людям, яка людині, яка тривожиться і хвилюється. Хвилювання виглядає або як Метушливість, коли людина робить якісь хаотичні, незрозумілі рухи, говорить щось дивне, не схоже на неї, або впадає в такий ступор, коли нічого не говорить, нічого нікому не розповідає, і якось так випадає або внутрішню реальність, або так, ну все-все-все, поки я і пішла. Чи пішов. Або може дійсно говорити словами про те, що я зараз дуже хвилююсь про щось. І, власне, перша реакція на це в людей найчастіше — це та не хвилюйся. Це прям дратує, скажу вам. Бо коли я дуже хвилююся, то я не можу просто взяти і не хвилюватися. Найменше, з чого я чекаю від оточення, це те, щоб хтось мені сказав цю супер очевидну правду. Так, не хвилюйся, візьми і перестань. Так, наче є якийсь тумблер, десь невідомо де на спині чи що, який я можу просто підняти і не хвилюватися. Якби людина могла не хвилюватися, вона б це зробила. Тому. Якщо бачите людину, яка в хвилюванні в моменті якогось свого життєвої кризи, стресу, чи ситуативно, чи ви навіть не розумієте, що з нею відбувається, будь ласка, утримайтесь від коментаря. Ти не хвилюйся. Швидше за все, що ви будете теж хвилюватися в цей момент. Значить, вам не байдуже та людина, яка навпроти вас. Спробуйте її підтримати по-іншому. Запитайте, а що з тобою відбувається зараз? Чим я можу допомогти тобі? Що я можу для тебе зробити? Запропонуйте сісти чи каве, чи чаю, яка ви, ні. чаю, краще чаю. Води. Забудьте, з усією повагою до вас, забудьте фразу, просто не хвилюйся. Воно реально не допомагає, а робить тільки гірше. Чому це робить гірше? Тому що внутрішня. Картина тривоги – це буде таке хронічне коло часто зациклених думок, які одні перетікають в інші і нагнітають внутрішні переживання, внутрішню напругу. Це щось схоже на те, що я переживаю, що трапиться щось погане, а якщо це трапиться погане, то буде ще гірше, а потім трапиться зі мною ще це, а потім це щось погане трапиться з моїми рідними, близькими, машинами, бізнесом, країною, світом, і все кінець. Зазвичай людина думає всі ці думки по колу, і саме через це напруження і хвилювання зростає все дужче і дужче. І тоді, коли воно залишається у внутрішній реальності, коли ми думаємо всі ці думки і не говоримо про них, вони нас починають захлинати і захоплювати. Яким чином з цим справлятися? Ну, по-перше, забути фразу «не хвилюйтеся», а потім є такі три достатньо простих лайфхаки, скажімо так. Я далі буду ще сьогодні говорити більше про те, куди бігти, що робити, яким чином собі допомагати в тих періодах, коли в нас є більше стресу чи більше тривоги. Але якщо чисто про тривогу на зараз, на вже, то перше це те, що нам потрібно вийти з внутрішнього кола і сказати про це зовні. ну, Сказати словами комусь, якійсь живій особі. Написати в повідомленні подрузі, другу, мамі, братові, байдружокому. Комусь, кому ви довіряєте, кому можете сказати чесно, як воно звучить всередині. Сказати словами, або подзвонити, або написати. Якщо немає можливості зараз, ну, так часто буває, якщо ці наші близькі люди зайняті, наприклад, то ви можете це написати в нотатці. Зробіть собі нотатки в телефоні або в блокноті і запишіть туди всі думки, які у вас є в той чи інший момент. Звучить дивно, але воно справді помічне. В той момент, коли ці думки з внутрішнього цього кола натоптаної тривоги переходять в зовнішній світ, вони стають вже не такими страшними, не такими хвилюючими. Доки ця тривога є неусвідомленою, доки вон, доти вона чинить просто безкарні речі в, вашій в вашому внутрішньому світі. І наступне, третє – це ваша тривога буде поводитись чимніше тоді, коли буде отримувати відсіч від вас. Як це можна робити через критичне мислення, коли ви задаєте собі запитання, а що насправді трапиться, що може трапитись найгіршого в тих моментах, коли я зараз дуже переживаю? Задавайте собі запитання, наскільки це реалістично зараз в даний момент, яким чином можна це перевірити, на які факти, об'єктивні факти можна спиратися для того, щоб зрозуміти, наскільки реалістично те чи інше хвилювання. У нас є ще кілька коментарів, я зачитаю їх про те, коли людина переживає власне тривогу. Перше, коли я не знаю, як відповісти на поставлене запитання. Друге, коли немає зв'язку з близькими. В, в цих в айфонах є чудова послуга, де друзі, власне, для таких тривожних переживань. І в різні соціально-кризові моменти, Фейсбук там додає, наприклад, пункт там, я в безпеці, для того, щоб всі друзі побачили, що він в безпеці чи вона. Тому що, справді, коли немає зв'язку з близькими і коли немає можливості перевірити власне те, що я говорила на, трошки раніше, неможливо перевірити реальність, що конкретно відбувається, в якісь об'єктивні факти. А коли людина не на зв'язку з нами, ми, в принципі, не можемо це ніяк перевірити. Тоді внутрішня тривога наростає ще дужче. Власне, через те, що близькі нам Важливі люди нам не байдуже, що з ними відбудеться. Ще є одна відповідь: часто тривога породжує почуття сорому та нікчемності, як допомогти собі в цей момент, щоб не нищити себе ще більше. Сором лікується визнанням. Тривога також лікується визнанням і проговоренням. Коли ви маєте можливість комусь. Ну, власне, не кому-небудь, але близькій вам людині сказати про те, що я зараз дуже хвилююся через те чи через те, вислухай мене, будь ласка, мені соромно через те, що я зробила те-то чи те-то, і та інша жива людина, а так швидше за все, що буде, вона вас почує, підтримує і скаже, що вона все одно вас любить і що це не така вже велика халепа то оце відчуття нікчемності стає менше. Власне, оце відчуття сорому, воно підсилює, воно заморожує нас, воно не дозволяє нам вийти з внутрішнього світу і перевірити, перевірити міру своєї нікчемності. Але той момент, коли я можу вийти і сказати, навіть не обов'язково там суперблизькій людині, але та, яка я знаю, що мене вислухає, можу сказати вголос про те, що мені страшно, тривожно і соромно, ці почуття починають нас відпускати. Так от, попередню частину ми більше говорили про тривогу, про те, що це хронічне внутрішнє коло, в якому ми бігаємо, як, це, як песики, за своїми хвостами, і коли, власне, тривога сама себе генерує, створює все нові і нові аргументи про те, чому треба похвилюватися. І в основі цього такого замкненого коголу є страх невідомості. Страх того, а що буде, якщо. А якщо це, а якщо то, а якщо ще те. І на це накладеться ще щось третє, і буде щось геть нове. І, власне, цей страх, він теж є один з найглибших. І він є природньо страшним, адже те, що нам невідомо, воно є більш страшне, ніж те, що відомо і має невідомо негативні наслідки. Відповідно, страх невідомості, він через це такий страшний-страшний. І щоб з ним справитися, щоб від нього стало трошки легше, важливо задавати собі запитання, що насправді може трапитися, що найгірше може трапитися в даний момент, в даній ситуації. Не взагалі в світі, а от зараз, прямо зараз, що реально справді може трапитися. Можливо, це трошки дивно звучить, але справді для... Хвилювання і тривоги все внутрішньої, важливо включати свідомо, цілеспрямовано через силу волі, оцей механізм усвідомленої рефлексії, коли я сама собі задаю запитання і намагаюся сама привести до ладу свій внутрішній стан. Адже по факту над ним маємо владу лише ми самі. Тому оці внутрішні запитання, вони справді помічні. Ще попередньо я це ж говорила, і наголошу на цим ще раз що проти тривог, сорому і страху допомагає поговорити з кимось, кому ми довіряємо. Написати в месенджері, записати голосове повідомлення, зателефонувати, зустрітися і розповісти про це. Попросити дослухати вас до кінця попросити звернути увагу людину, що вам дуже важливо, власне, це розповісти. І тоді стає трошки краще, тоді оці внутрішні тривоги стають вже надбанням зовнішнього світу і вже не такі лякаючі, адже страх, який залишається в межах тільки внутрішньої реальності, він має безмежні горизонти, він може множитися і розвиватися, як, як йому завгодно. І тільки тоді, коли він з'являється в зовнішній реальності, тобто, наприклад, в діалозі з іншою людиною, в нього з'являються якісь реалістичні границі. Тепер про страх. Страх це один з базових емоцій, одна з базових емоцій людини, яку ми переживаємо психофізіологічно. У нас в мозку є мегдалевидне тіло, це структура нервової системи, мозку, яка відповідає за страх. Його функцію дослідили один раз в медицині, коли в одній з пацієнток мусили вирізати цю структуру з медичних віркувань і помітили, що страх повністю зник. Вона, власне, базова через те, що вона має дуже сильну фізіологічну підкладку. Для чого? Для самозбереження. Адже корисність страху це утримання нас від небезпеки. Я з цим стикаюся якось достатньо часто зараз, особливо в середовищі успішних і таких самореалізованих людей, які прагнуть розвиватися. Таку ідею про те, що страх – це погано, боятися немає причин, давайте йдемо і робимо, чого боятися, вперед, гей, йдемо захоплювати космос. Я проти цього, пробачте, всі, хто займається успіхом і розвитком, мені прям дуже шкода, що я вам це говорю. Але я поважаю ціною страх і пропоную вам також почати його поважати, адже це те почуття, яке сигналізує нам про якусь небезпеку. Це індикатор того, що може трапитись з нами щось нехороше і небезпечне. Не обов'язково в фізичному стані, в емоційному, в ментальному, в світоглядному, немає значення в якому. Тому дуже важливо мати, власне, доступ до страху. Він добрий є у дітей які ще не не впали в оцю гонитву за безперервним успіхом і ідеалом. І вони ще мають до нього доступ і їм ще ніби можна соціально боятися того, що ти ж дитина, ще от виростеш, тоді вже будеш сильна чи сильний і все безстрашний і дівчата з Urban Space Radio, вони зняли відео, де розпитували дітей про те, що таке страх, як він їх переживає і завтра вони його опублікують тому слідкуйте за новинами, там дуже-дуже цікаві відповіді я сама чекаю вже цього відео там кілька дуже класних відповідей є, власне Так от далі про страх, тобто найважливіше, що важливо запам'ятати про страх, що він корисний і він є індикатором небезпеки, яка може бути. І тут навіть сильним, крутим, незалежним, максимально внутрішньо сильним і стійким людям необхідно і важливо мати доступ до страху як такого і не заперечувати його. Чому? Тому що людина, істота жива і все одно рано чи пізно переживає той чи інший страх. Він може бути давно, він може бути зараз, ми можемо лякатися від якихось ціннісних, світоглядних штук, або якихось емоцій, які відбуваються навколо, або якихось ситуацій, які трапляються з нами. І в той момент, коли ми робимо вигляд, що страх – це не моя емоція, що я її не буду переживати і взагалі це погана емоція, воно йде нам в несвідоме і потім вистрибує і вистрілює такими великими зграями страху, в самі непідходящі для нас моменти. Тому спробуйте дати можливість собі переживати хоча б час від часу, або ну, усвідомлено переживати, звертати увагу на страх. Якщо взяти лінійку страху, в минулому епізоді я розповідала вам про лінійку злості, то зараз про лінійку страху. На одному з полюсів буде безстрашність, а на іншому полюсі буде така максимальна полохливість. І, власне, на жодному з цих полюсів сидіти не дуже комфортно. В полохливості дуже страшно, хочеться запакуватися в шафу, ніде не виходити, ні з ким не балакати, піджовувати якісь там запаси і, в принципі, ніде не виходити. Не виходити з зони комфорту. Це стратегія, яка не дозволяє людині розвиватися. Тому що тільки вийшовши за межі власного комфорту і отримавши додатковий виклик, ми маємо можливість розвиватися. На іншому полюсі безстрашність – це така фантазія про те, що я супермен, яка небезпечна тим, що можна пропустити якийсь індикатор небезпеки і влипнути в якусь історію, яка буде мати для нас негативні наслідки. Можна і не влипнути, тут як повезе. Але в той момент, коли ми не маємо взагалі доступу до страху і думаємо про те, що ми безстрашні, підозрюємо, сподіваємося, залишаємося безстрашними, справді вищий ризик – влипнути в якусь халепу. І, власне, трошки ближче до серединки, але вже на ще отут в безстрашності, лежить сміливість. Як корисна міра безстрашності. Я розумію, що страх існує, я його бачу, але я все одно переступаю і сміливо рухаюсь до того, до чого мені хочеться. Страху менше, ніж розуміння власної сили. І там ж біля нього, вже на стороні страху і полохливості, але при цьому воно таке контрольоване. Це уважність до деталей. Коли я ще не панічно боюся всього-всього-всього, але я уважна до тих деталей, які є. Якось давно вже читала дослідження, на жаль, не згадаю автора, про еволюційну користь полохливості, про те, що виживали ті особини, які були трошки більш полохливими, власне, через їх, їхню уважність до небезпек. Тобто ті істоти, які мають здатність бути більш уважними до небезпек, які є навколо, вони реально виживають більше. Тому е, спробуйте залишатися, власне, десь середині цієї лінійки, щоб вже зберігати уважність до того, що може вас лякати, і при цьому всьому триматися курсу сміливості. Пишіть нам в Інстаграм або в Фейсбук, про те, що саме, що саме ви переживаєте, коли тривожитесь. І дівчата, наші смм фей <сум> зробили ще одне опитування, чи вас дратує, коли вам кажуть, та не хвилюйся. Я трошки раніше говорила про те, що це прямо сильно дратує. Ви пишете, що 40, 64% вас каже, що дуже дратує, і 36% каже, що ні, не дратує ну, справді бувають різні реакції. Я рада, що ви реагуєте на наші заклики до активності і присилаєте нам наші відповіді. Е SMM феї кажуть, що їм дуже сподобалось, коли їх називають SMM феями. Дякую вам за те, що ви робите так круто свою роботу і для того, за те, що 5-й район має настільки крутий Instagram і Facebook, до речі, теж. Ще є коментар від нашого слухача. Нарешті слухає прямий ефір. у Я теж рада, що ви слухаєте прямий ефір. Мені тривожно, коли не можу додзвонитися до батьків. Та, власне, це те, про що я говорила трошки раніше. Про те, що коли ми не маємо можливості додзвонитися до близьких, якимось чином перевірити, чи з ними все гаразд, нас починає розбирати тривога. Тому що це зона якраз ну, такої сильної невідомості. Ми не можемо знати, що відбувається. Ну і з батьками там теж питання того, що вони вже старші і чи з ними все гаразд, то тут це не завжди чиста тривога, це часто ще й, власне, об'єктивне переживання. І остання, власне, частина нашої програми на сьогодні я хотіла присвятити тому, куди бігти, що робити, щоб стало трошки краще в сфері тривоги, як допомогти собі, коли тривоги надто багато. І відповідь Нікуди. Нікуди не треба бігти і нічого не треба робити. Треба навчитися в тривозі зупинятися, віддихатися і знайти людину, яка побуде з вами поруч тоді, коли вам тривожно, хвилюючи, чи ви є розгойденими. Або усамітнитися, побути наодинці і спробувати привести свій внутрішній стан до ладу. Власне... Мені подобається оця концепція про те, щоб знайти когось, хто побуде разом з нами поруч. Тут треба перевіряти, тому що є частина людей, для в яких наявність людини іншої людини поруч викликає більшу тривогу, аніж побути наодинці. Тут знайдіть свій, свій варіант. Часто відповідь криється в тому, що я б побула з кимось чи побув з кимось, але немає тієї людини, біля якої прям достатньо безпечно, щоб залишитися і розповісти про свої тривоги. Є ще одне питання від слухача. Як не приймати різкі рішення в стресі? Відповідь надзвичайно проста. Просто не приймати. Якщо ви бачите, що ви застресована чи застресований і переживаєте, поводитись не так, як зазвичай, у вас більше хвилювань всередині, ви не є повністю спокійною, спокійною душею серцем, то спробуйте не приймати ніяких рішень, максимально великих, в найближчі пару тижнів або місяць. Всі важливі рішення, які ви хочете справді приймати, ви все одно приймете. І навіть якщо почекаєте кілька тижнів, нічого у вас не зміниться. І, власне, це важливо для того, щоб уникнути імпульсивних, різких рішень. Вони, нам хочеться їх прийняти для того, щоб пережити оцю тривогу. Нам здається, що коли я зроблю якусь, якусь різку зміну, то прям все стане на свої місця. Ні, не стане. Спочатку треба справитися з тою тривогою, яка є, а потім змінювати великі, вводити масштабні зміни в вашому житті. Як можна допомогти близьким, які в стресі? Перше, це бути до них більш чуйними і поблажливими, нагадувати собі про те, що це моя людина. Вона точно моя і це та сама людина, яка і була раніше, просто їй зараз погано і вона може поводитися не так, як зазвичай, не так, як я звикла бачити. Пробувати підбирати слова. В принципі, підбирати слова завжди корисно. Не хамити, намагатися говорити в я повідомленні від себе, про почуття, про переживання про себе і намагатися говорити ввічливо, особливо з тими людьми, які для вас цінні. Тому що це ті люди, які потрапляють під гарячу руку найчастіше. Ми починаємо розслаблятися і вже не так підбирати слова. Особливо для людини, яка розтривожена або в стресі, підбирати слова дуже важливо. І розуміти, що слова мають силу. Як підтримати, надихнути, всилити силу, так і розхвилювати ще дужче. І дуже важлива уважність до простих справ. До того, як відбуваються якісь побутові речі, і уважність до того, чи все в людини в порядку там, з їжею, сном, на роботі, чи немає потреби допомоги в якихось простих звичних справах, типу сходити в магазин за продуктами або винести сміття. Коли ви переживаєте стрес, то для вас прям дуже важливо, коли збоку є людина, яка забере у вас цю дрібну відповідальність і ви зматимете змогу спокійніше справлятися з тими внутрішніми переживаннями, які є. Власне, уважність до цих простих побутових справ, вона допомагає людині, яка поруч, відчути себе не самотньою. І це якісь такі шкурні справи, Ну, те, що ви можете прям відчути рукою, що я не одна. І ви, коли допомагаєте іншій людині поруч, ви їй, по суті, цими словами говорите, ти не одна, ти не один, я з тобою. А що може бути помічне собі? Коли ви переживаєте тривогу або стрес, перше, це дуже простий пробачте, але примітивний рівень. Спати, їсти, митися, ходити на роботу, прати одяг, робити всі побутові справи, якими ви займаєтеся, не вирішувати ніяких надзвичайних великих справ. Але, власне, пам'ятати і все одно робити от всі ці звичайні і прості справи, вони дуже важливі для функціонування вашого тіла. І вони важливі для того, щоб підтримувати стабільність і зберігати хоч в чомусь стабільну стабільність. Пробачте, звучить трохи тупо. Друге – це бути уважним до своїх почуттів і бути чесним перед собою. Якщо мені зараз тривожно, то хоча б собі сказати про те, що мені зараз тривожно. Якщо мені страшно, то хоча б собі зізнатися про те, що мені зараз страшно. Якщо я злюсь на когось, то хоча б собі зізнатися в цьому. Я повторюся, це говорила раніше, але правда важлива і працююча річ. Якщо ви не маєте можливості це розказати комусь, то запишіть хоча б в нотатку або в блокнотик. Воно помогає, тому що воно стає, ці почуття стають в зовнішній реальності, а не в вашій внутрішній. Ви тоді, дуже, ви тоді маєте можливість вийти з цього внутрішнього кола. І третє, дуже важливе, це ви повинні дати собі час на те, щоб пережити всі ці почуття. По-різному залежить від того, від, від рівня тривоги і хвилювання, які у вас є. Від кількох місяців до року дайте собі час на те, щоб пережити ці почуття, для того, щоб залишитися в них, прожити їх і нічого не змінювати. Не витягувати їх, не швидше тікати, не, не витягувати себе за вуха. І залишитися в них і дати собі можливість і час максимально прожити їх повноцінно. На годиннику 23.00 я була рада з вами бути тут, в прямому ефірі минулу годину. Буду рада чути вас наступного понеділка о 22 годині. Бажаю вам внутрішнього спокою і мати таку гавань, яку ви можете відпочити під час внутрішніх штормів. Гарного вам вечора і до понеділка.
0: Зрозуміти емоції інших непросто. Складніше зрозуміти тільки себе. У «Хто знає як?» авторській програмі «Анни Шейчук про емоційний інтелект. Будемо розбиратися, а як? Щопонеділка о 23.00 на Urban Space Radio.